0: Du hast deine Picknickdecke unterm Arm, dein Rucksack ist gepackt, aber du hast noch nichts Leckeres zu trinken dabei. Mobile Drinking, wir zeigen euch, wie es besser geht, anstatt
1: Bier oder Wein, geile Cocktails auch zu mitnehmen. Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast, die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Gießt euch ein, gönnt euch hart.
0: Cheers. Cheerio. Einen wunderschönen guten Abend, glaube ich. Einen ja. wunderschönen guten Abend. Wir haben direkt so Farben hier im Glas, aber auch beide. Bei mir ist Gelb. Bei mir ist Grün. Also das ist wie so eine Ampel, fehlt nur noch Rot. Das kommt auch noch, ey. Ich äh,
1: bin sicher. Ich muss das mal trinken kurz. Ah. Wow. wow. Uh, ist gut. Verrückt. Verrückt? Verrückt, ja? voll verrückt. Wir, wir ist, das, hier, ist das das Verrückte? Das ist das Verrückte. Wir können. Also, liebe Drinking Buddies, <lacht> hallo erstmal. Äh, wir steigen gleich mit den verrückten Drinks ein. Andreas,
0: probier doch mal und sag mal, was du schmeckst. Also immer, okay, das ist echt crazy. Im Aroma kriege ich das gar nicht richtig bestimmt. Es, es, es riecht sehr nach Essen. Gar nicht so sehr nach Drinks, sondern nach Essen, würde ich sagen. Das ist total verrückt. Okay, jetzt muss ich probieren. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich das ähm, geil finde oder echt scheiße finde. Okay. Aber scheiße finde ich es nicht. Aber es ist sehr polarisierend. Es ist sehr polarisierend. Ähm, was, was haben wir denn da? Das okay. Da? okay,
1: wir haben nämlich hier den krassen neuen Scheiß aus Kopenhagen. Das sind äh, Ultra-Premium-Premix-Drinks in der Dose. Cocktails zu in einer unglaublich hohen Qualität in der Dose. Und Andreas weiß nicht, äh, ob es ihm schmeckt. Weil, äh, auch ganz ehrlich, man kann diese Cocktails auch gar nicht kategorisieren. Das ist jetzt kein Sex on the Beach oder kein äh, Cosmopolitan. Das sind jetzt einfach die ähm, aus einer Distille aus Kopenhagen. Ähm, der Name heißt Empirical Spirits. Mhm. Und das sind zwei Ex-Mitarbeiter vom NOMA. Das ist, okay, Noma. Das ist, Ansage. Das ist eine Ansage. Ne? Das mhm. ist ja eins der weltbesten Restaurants, wenn nicht das weltbeste Restaurant in, äh, der letzten paar Jahre. Äh, und die haben sich eigenständig gemacht mit einer Destille und distillieren jetzt einfach richtig krassen Stuff, aber auch machen Dosen. Äh, auch in dieser Dose ist drinne Oolong-Tee mit Milch. Mit Milch? Das wird wieder wir gerade trinken. Ja, das wird destilliert. Okay. Dann äh, getrostete Birke Okay. Und äh, Stachelbeeren. Dazu noch ein bisschen
0: äh, Kiefernadeln äh, und äh, pomelo Das ist also wirklich crazy. Das ist insane, dieser Geschmack. Das ist gar nicht zu beschreiben, weil selbst aus einer Cocktailbar kriege ich so eine Geschmacksexplosion nicht äh, abgebildet oder irgendwie hervorgerufen. Das ist total verrückt. Man muss dazu sagen, total der Trend. Premix-Cocktails. Premix-Cocktails. Warum passt das denn so gut äh, in unser Gespräch heute rein? Weil wir uns etwas vorgenommen haben, was ähm, wetterbedingt sehr viel Sinn macht, aber auch eigentlich keinen Sinn macht.
1: Ja, es ist gerade so. Also eigentlich sind wir ja immer noch in der Summer-Drinking-Episode-Staffel. So, ähm, Aber äh, langsam äh, spricht das Wetter um Richtung Herbst. Wir wollen es aber nicht wahrhaben. Für uns ist der Sommer noch nicht vorbei. Wir halten an jedem Sonnenstrahl fest und haben uns gedacht so... Das Thema
0: der heutigen Sendung ist Drinks to go. Drinks to go, weil wir glauben, wenn das Wetter wieder gut geht, dann muss man gewappnet sein. Richtig. Dafür bieten wir diesen Content hier. Und das war ja der Sommer der Drinks to go. Ne? Also Total krass. 2020,
1: äh, der Terrassensommer schlechthin, Aperitiv Sommer, ähm, ganz viele Gastronomien waren noch nicht zu oder man hatte noch keinen Bock, äh, sich irgendwo hinzusetzen. Und ich glaube, ich kenne das von mir. Ich habe mit Freunden äh, ganz oft irgendwo draußen
0: getrunken. Und äh, klar, Corona spielt ja absolut dem ganzen Thema, ich sag mal in Anführungsstrichen, in die Karten. Gleichzeitig auch eine Challenge, weil nur Bier und Wein, was ja der Klassiker ist, zu go, weil das eigentlich trinkfertig ist. Das ist ja easy. Das, das easy. kann jeder.
1: Genau. Come on. Wir sind hier bei Distillery. Wir können das besser.
0: Okay. Ähm,
1: und du, ich, ich ah. weiß doch, als wir über diese Staffel gesprochen hatten, warst du voller Leidenschaft bei diesem Thema dabei. Mega. Weil, ich sehe seh ja. sofort
0: dieses Bild vor Augen. Ich sitze auf einer Bank. Vor der Alster, im Sonnenuntergang und will nicht einfach nur Wein und Bier trinken, sondern ich will was Geiles trinken, was schmeckt, was kalt ist und was einfach gut ist.
1: Du äh, hast, was Feuer und Flamme auch für das Thema, äh, so beim Picknick richtig impressen, so beim Picknick geile äh, Gin and Tonics machen oder, ich weiß ja auch, du hast ja mit deinen Jungs hast du einen richtig gepimpten Bollerwagen.
0: <lacht> in, der Tat, so, in der Tat. Und
1: äh, Wir haben auch letztens ein Video gedreht, wo wir einen kleinen äh, Cocktailwagen, Barcard, äh, einfach Drinks einfach irgendwo gemacht haben. Ich finde, Mal super spannend.
0: Weil es wird viel zu selten gemacht. Klar, es ist natürlich auch ein bisschen strange, in der Öffentlichkeit draußen zu trinken, aber eigentlich auch gar nicht, weil wenn ich denn so meine Spaziergänge draußen gemacht habe und wirklich zur Abendstunde gesehen habe, wie voll eigentlich diese Müllcontainer waren mit Abfall wirklich von Drinks, mhm. sage ich mal, es ist auch so Okay, da, da, ist noch, da ist noch Potenzial, da ist noch ganz viel Luft nach um oben, oh. das zu verbessern.
1: Ja, weil, also, wie wir schon gesagt haben, ne 0815 ist halt das Astra, irgendein Bier, irgendeine ja, Bierdose,
0: äh, schon, also schon Gin Tonic in der Dose ist schon Next Level. Das ist schon Next Level, damit hast du eine Sache, die nicht jeder irgendwie im Start hat.
1: Ja, aber dieses Schmecken auch nur so halb geil. Oder? Also ich muss ja sagen, das,
0: was ich jetzt hier im Glas habe, das, okay, das hat auch Farbe. Es ist grün und äh, ich habe nur zwei Komponenten zusammengemischt. Also ich habe mir ein Dünn ins Glas gegeben, wo natürlich Eis drin war und The Basil. Das ist eine Basilikum-Limonade. Ähm, Basilikum mit Zitrone mit einem erhöhten Kohlensäuregehalt, so dass man halt echt eine geile, erfrischende äh, Geschichte im Glas hat. Mhm. Schöne Farbe und man darf es ja nicht sagen, so ein Gin-Basil-Smash hat natürlich dieses ganze Thema Basilikum in Drinks total nach vorne getrieben. Aber hier einfach ein Gin mit der Basil als Limonade von Soda Libre, total sympathische Jungs auch dahinter. Einfach geil, das ist easy, man braucht nur zwei Fläschchen mitnehmen. Und jetzt kommt schon der erste Lifehack, wie kriegt man es hin, Eiswürfel mit to go zu nehmen, ohne dass Gute sie schnell tragen? Das weiß ich nicht. Super easy und haben die meisten zu Hause einfach so eine Tee- oder Kaffeekanne da Eiswürfel reintun, ah, weil die sind isoliert. Die isoliert. Ja. Und damit hält das Ganze auch kalt und du hast einen kalten Drink eine to go. Idee, du brauchst ne? einfach nur eine, so eine Thermoskanne, eine kleine mit den Eiswürfeln drin, Ein Gin, natürlich auch die Tastillery, kleine Probefläschchen eignen sich perfekt dafür. Das stimmt. Und hier The base oder Libre, bam, schon der erste Hack.
1: Ich muss sagen, ich bin immer, ich mache die Cheap-Variante davon, ich wickle meine Eiswürfel einfach <lacht> in so äh, Aluminiumfolie, <lacht> so Backaluminiumfolie, <lacht> <lacht> äh, damit sie halt ein kleines bisschen länger Überleben. Das mache ich aber auch tatsächlich mit äh, Weinflaschen. Wenn ich n- eine Weinflasche auf ein Picknick mitnehme und ich habe irgendwie so keinen mobilen Kühler dafür, dann wickle ich einfach die Weinflasche in zwei, drei Lagen Alufolie mhm. oder die cremont und die bleibt dann ein bisschen länger warm. Das macht total Sinn. Kalt,
0: meinst du? Kalt. Kalt. Ich man, muss dazu, man muss dazu wissen, wenn Waldemar losgeht, er hat einen Thermorucksack, nicht um irgendwie Teller ja. und Besteck mitzunehmen, sondern um seine Eiswürfel und Gläser kalt zu halten. Ja, äh, der der ist leider äh, flüten gegangen Nein. diesen Sommer. Ja,
1: der Reißverschluss ist äh, kaputt und ich krieg dann nicht repariert, deswegen musste ich ohne diesen Rucksack auskommen und das war ganz schön schwer, weil ah. so ein Eisrucksack äh, oder so
0: ein kühler Rucksack, der vereinfacht das Leben immens. Du hast ah, ja und der funktioniert ja auch ohne Strom. Okay, genug, äh, genug der der kleinen Hacks. Mhm. Ähm, wie machen wir weiter? Also wir sprechen jetzt erstmal ähm, über die
1: verschiedenen Occasions. Was kann man jetzt sozusagen beim Mobile Drinking richtig machen? Ähm, ein Thema ist natürlich, wenn man es richtig fancy machen will, Premix Cocktails
0: selber machen. Oh. Hast du das schon mal gemacht die, dieses Jahr oder diesen Sommer? Also Oh, mir fällt, ich habe gerade total viele Bilder im Kopf. Nein, habe ich nicht gemacht. Aber total easy im Prinzip. Gleiches Prinzip mit der Thermoskanne. Und ich muss sagen, ich finde, das hat
1: immensen Stil. Weil ähm, ich war zum Beispiel vor einigen Wochen an der Ostsee. Ich war an Timmendorfer Strand. Und war dort mit Freunden und hatte eine Margarita, eine Tequila Margarita vorgemixt. Ne? Ich habe die äh, Limette gepresst, bisschen Triple Sack, bisschen äh, Zucker, Sirup und Tequila. Alles vorher schön in eine 0,7 Liter Flasche ähm, reingemacht und dann habe ich es beim Strand rausgepackt.
0: Ne? Ah, perfekt. Und, und es war auch gekühlt?
1: Ja, und es war gekühlt oh. und ich hatte richtige Gläser mit oh. aus Glas mit Salzrand. Wow. Und die, Leu- also die Leute flippen dann so <lacht> sehr aus. Weil ich finde, äh, zu, zum guten trinken, auch draußen gehört halt auch das richtige Glaswerk. Das stimmt. Ähm, weil, wenn man dann die Plastikgläser rausholt, das ist auch so semi-geil, muss ich sagen.
0: Ja, stimmt, so, so, so ein richtiges Glas macht es. Aber das ist ja auch geil, das Ganze fertig in eine große Flasche zu machen. Ja, macht
1: total Sinn. Ich habe ich hab am Wochenende, ähm, ich war mit wieder mit Freunden um die Alster, wir hatten ein, ein äh, Plastikglas in der Hand und dann dachte ich, eigentlich ist es ist No-Go. Und wir hatten voll die dekadente Idee. Okay. Also äh, die Umweltschützer da draußen werden mich voll haten, aber eigentlich, wenn ich irgendwann mal im Angebot 100 Weingläser kaufen kann, <lacht> so für 30 Cent das Glas, dann mache ich es einfach. Dann stelle ich mir zu Hause ein, äh, ein Schrank hin mit nur Weingläsern, die ich einfach mitnehmen kann, okay. die nicht wieder nach Hause zurückkommen müssen.
0: Okay, das heißt, wenn sie wenn Sie äh, die Freiheit gefunden haben, dann bleiben sie auch in der Freiheit, die diese Gläser ja, haben. Ja, genau. Wie, wie äh, Free the Glasses. Wo du, wo du gerade darüber sprichst, ähm, ein Tequila-Drink premixed zu machen, mhm ist mir, ähm, oder fällt mir auch ein, eine, eine ganz spannende Limonade, die man gar nicht für einen Cocktail findet, Paloma. Ah, Paloma. Paloma in der Dose gibt es ja, ähm, ich weiß, die meisten kennen, kennen das wahrscheinlich von euch, diese pinke Dose, auf der Paloma steht die ist ja eigentlich dafür kreiert worden, dass du den Inhalt dieser Dose, wo ja auch zum Beispiel Salz und alle möglichen Komponenten drin sind, einfach auf ein Tequila aufgießt. Und Grapefruit auf. Das ist ja die zweite Komponent für diejenigen, die Paloma noch nicht kennen. Genau, und damit hast du eigentlich auch schon einen fertigen Drink. Das heißt, was du bräuchtest, ist ein Tequila mhm. und den Paloma. Das Ganze gießt du zusammen und du hast auch schon einen ziemlich krassen Cocktail ja. to go.
1: Mein Traum ist es ja, ich, ich weiß, es gibt ja sozusagen unterschiedliche Richtungen. Die eine Richtung ist Convenience, also halt Einfachkeit, wie auch immer das Wort ist, <lacht> ist nicht so einfach. Ähm, oder man bringt halt nach, nach draußen ins Mobile die volle Experience. Oh.
0: Ich würde mir voll gerne wünschen, irgendwann mal einen mobilen Martini zu machen. Ein mobilen Martini? Also dass du den Mobil anrührst oder dass der Mobil fertig ist, ohne dass du das tust? Anrühren. Also ich so so ein kleines. Also die ganze Experience, muss ja. sagen. Am okay. liebsten
1: hätte ich so, das ist auch eine Wunschvorstellung, ich hätte am liebsten so ein Kühl-Ding, so ein Picknickkorb, der nur auf Martinis einger- äh, ausgerichtet ist. Ich stelle mir da
0: so so, so einen Holzkoffer vor, den man so ausklappt. Dann ist das wie so ein Werkzeugkoffer Dampf kommt raus, Dampf kommt raus. Und äh, das leuchtet auf jeden Fall. Auf jeden Fall leuchtet das. Und da sind gefrostete Martini-Gläser drin. Und ein ein, äh, vorgekühlter Gin. (lacht) Das hört sich geil an. Okay, an die guten Handwerker da draußen, die hier gerade zuhören, schreibt uns an.
1: (lacht) Make my dream come true. Ich glaube, das ist äh, extrem äh, spannend. The the Mobile Martini. Das wäre richtig gut.
0: Ja, ja, stimmt. Aber theoretisch, theoretisch, was hier ja eine Komponente ist, ist immer das Kühlen. Das ist ziemlich ja. schwierig.
1: Uh, oh, ich habe letztens was Spannendes gesehen. Ähm, hätte ich ein äh, bisschen mehr Kohle, würde ich da drin äh, mir sowas zulegen. Ähm, einen Cooler, also ein, äh, wie heißt das, ein Cooler, ja? Ja. Ähm, der solarbetrieben ist. Ah, das ist smart. Das macht so viel Sinn. Natürlich. Ich dachte so, boah, für Festivals und Camping und
0: so. so Geil. nice. Das ja. ist ja super. Ach, okay, das war Sinn. Sinn. Das ja. ist geil. Und sonst, cool.
1: äh, was hast du denn äh, den Sommer lang so bei Picknicks und so weiter getrunken oder auf Terrassen?
0: Ähm, relativ, okay. Ich habe, ich habe äh, ein Deep Dive diesen Sommer in, in Craft-Biere gemacht. Ah. Ich habe total Pale Ale und IPA-Biere für mich entdeckt diesen Sommer. Ähm, ich habe ein bisschen experimentiert und äh, unterschiedliche Sachen ausprobiert. Und was ich spannend fand, ist, wenn man sowas wie ein Herrengedeck vor sich hat. Das heißt, eine Spirituose, ob es ein Aquavit ist, ein Korn ist oder etwas in die Richtung, also wirklich ein Schnäpschen und ein kaltes Bier daneben, das finde ich voll geil, da reite ich gerade voll die Welle. Das, das äh,
1: wird ja auch äh, als Boilermaker bezeichnet, sozusagen. Ja. Ähm, ist aber, aber kannst du das mobil to go
0: machen? Na, theoretisch, wenn du einfach so eine kleine Miniatur mit hast und dann wie kalt, kaltes Bier, mhm. dann bist du, ja, bist du ja schon fast herrengedeckt ausgestattet. Stimmt.
1: Also bei mir war es gefühlt der Sommer des Cremons. Und Cremons ist ja ganz einfach mitzunehmen überall hin. Das, das ist äh, relativ einfach. Aber sonst hast du noch ein paar Tipps, wie man so ein Picknick äh, bisschen äh, kreativer gestalten kann?
0: Also ich denke da äh, sofort an einen Gin and Tonic. Mhm. Und ich glaube hier ist die wesentliche Komponente. nee, Es gibt zwei wesentliche Komponenten. Natürlich der Gin und das Tonic. Da brauchen wir gar nicht uns äh, drüber zu unterhalten. Der eine Hack ist natürlich das Eis, was ich gerade schon gesagt habe. Einfach so eine Thermoskanne mitnehmen. Und das, was immer unterschätzt ist, ist das Garnisch. Das heißt, das Gemüse oder die Zesten. Ja. Das heißt, wenn man diese vorbereitet, und das braucht halt nicht viel Platz. Das heißt, wenn du eine Zitrone zum Beispiel abzestest oder eine Gurke in Scheibchen schneidest, je nachdem, was für ein Gin du hast. Oder es gibt ja auch verschiedene Gin-Gewürz-Sets. Wenn du sowas mitnimmst und damit dein Gin and Tonic schon mal pimmst, dann ist das schon mal viel geiler. Und du hast nicht sehr viel mehr Aufwand oder nicht sehr viel mehr mitzutragen. Das stimmt, das stimmt. Ähm,
1: eine Sache, die ich dann auch immer so, ich muss ja auch jetzt auch mal hier beichten und zugeben, ich gucke ja auch gerne mal auf Pinterest. ne? Also so, kommt auch mal vor. Und äh, da gibt es ja die geilsten Picknick-Ideen. So, wie man richtig geile Sandwiches macht, whatever. Und äh, da habe ich auch eine Sache gesehen, die ich dann echt spannend finde. So, in in Eiswürfel eingefrorene Blumen oder Beeren wow. so ein, einfach so eine Handvoll Blueberries oder ja. ähm, Himbeeren einfach äh, in, in diese Eiswürfelform und dann einfach mal frieren lassen 24 Stunden und die dann zum Picknick mitbringen das ist geil wenn man Boss kann man gar nicht das gar nicht mitnehmen das nicht mitzunehmen.
0: das gar nicht es ist gar nicht eingefroren. mitzunehmen ja es ist konserviert genau, genau.
1: <lacht> das und ist perfekt das ist äh, das ist ein kleiner guter Picknicktrick ähm, den finde ich äh, auf jeden Fall sehr sehr gut okay Moment ah Uh, oh, da kommt ein bisschen zu viel raus. Ich mache jetzt nämlich die zweite Dose des äh, von dem Empirical Spirits auf. Ähm, Andreas äh, ist sich nicht sicher. Ich bin aber ein großer Fan, weil das Zeug ist ungezuckert, glutenfrei ähm, und vegan. Und Man muss
0: dazu man muss dazu sagen, es ist eine Aluminiumdose. Also so, ich will es jetzt, ich, okay, ich würde es beschreiben wie eine Coke-Light-Dose von früher. Also wirklich in diesem Alu-Optik mit einem ultra krass... ähm, neon-pinken Etikett, was total abgefahren aussieht. Das sieht wirklich geil aus. Also wenn du mit der Dose äh, auftauchst, das hat auf jeden Fall schon äh, eine Ansage. Im Glas sieht das Ganze aus wie ein ein Rosé-Wein, würde ich schon fast sagen. Leicht trüb.
1: Ja, so schlehn fast. ja genau Und das ist die Can Number Two mit äh, süß, nee, mit saurer Kirsche, mit Johannisbeere, mit hier steht junge ähm, Pein, wie heißt Pein? Pinie. Äh, Pinien. Mit junger Pinie und Walnussholz. What? Total verrückt, genau, total abgefahren verrückt. Cheers. Cheerio. Das müssen wir mal probieren. Mm.
0: Okay, es ist genau. Ah, es schmeckt, es schmeckt oh, nach Tee.
1: Aber die Pinie ist ja geil. Und das ist total abgefahren. Es, ist, es schmeckt halt sehr, ich finde, das schmeckt sehr challenging, weil halt null Zucker zugegeben ist. Und ich glaube daher, dass da null Zucker ist, ist das halt wirklich gewöhnungsbedürftig. Das kennen wir gar nicht aus Drinks. Aber,
0: wie komm, Ich habe das, ja? hab das häufig, wenn ich einen Tee trinke, der intensiv schmeckt, dass genauso dieses Feeling bei mir aufkommt, okay, auf der Zunge nimmt man so eine gewisse Textur wahr. Das ist halt mhm. nicht normal, wenn du einen kalten Drink per se trinkst. Und und diese starken Aromen die durchstechen und das ist genau die Pinie es ist so ein bisschen dieses ähm, wie so ein wie so ein ähm, Tannzapfen wie so ein Tannzapfen gleichzeitig aber auch so dieses leichte wie so ein Schwarztee also es ist wirklich das ist
1: total verrückt ne also sowas habe ich tatsächlich noch nie getrunken das ist mal was ganz anderes ähm, traut euch mal bestellt das mal das es jetzt bei uns auch im Shop ist extrem teuer 8 Euro kostet so eine Dose, das ist echt unfassbar, aber ich finde, das ist äh, gut gemacht.
0: Aber back to Auf der anderen Seite muss man sich aber dann auch wieder vor Augen halten, das ist ja eine 033-Dose. Und wenn man einen Cocktail mm. trinkt oder sich in einer guten Bar bestellt, der mm. ist ja meistens so roundabout bei 100 Milliliter. Das heißt, eine Dose ergibt eigentlich drei Drinks. Yeah. Damit bist du wiederum irgendwie so bei 2,75 Euro pro Drink. Katsching, und also, echt günstig Und da sagt der BWLer und das ist geil. <lacht> das macht Sinn.
1: Ähm, ich finde es sehr lecker, ich finde sehr spannend, es ist auf jeden Fall was für Mutige. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema. Dieses Mobile Drinking, ne? ich mhm. denke mal ähm, ein großes Thema, wir haben es ganz kurz schon angeschnitten,
0: ist äh, Premix Cocktails. Und da denkst du schon seit mindestens zweieinhalb Jahren sehr intensiv drauf rum. Ich liebe das Thema, aber wie gesagt, ich premixe mir
1: ab und zu selber Cocktails ähm, und ich finde, es gibt einfach keine geilen Premix-Cocktails
0: auf dem Markt oder kaum welche. Das stimmt, das sind äh, also die meisten oder ich würde mal sagen, das Gelernte ist ja ja sowas wie Jack Coke. Ähm, was wirklich schon in einer Dose vorbereitet ist mit zwei Komponenten. Ja. Ähm, oder sowas wie ein Gin and Tonic, der auch schon fertig ist. Ich muss zugeben, ich habe früher gerne Jack and Coke getrunken. Ich finde es auch lecker. Also es ist die perfekte in der, in der Mischung. Dose, ich ja. fand das richtig gut. Aber da war ich so 20, 24. So. Aber es ist ja auch so, dass, ja klar, es ist das perfekte Mengenverhältnis sozusagen für den, für den Convenience-Befall. Äh, Aber wir haben äh, letztens zwei spannende Gründer kennengelernt.
1: Oh ja. Hallo Gründer, das das waren krasse Leute ähm, von
0: von der Company Cocktail, Cocktail, wie
1: wie das Märchen so.
0: Und die haben einfach mittlerweile, ich glaube über zweieinhalb Jahre in die Entwicklung von Premix Cocktails gesteckt, Mhm. weil sie das Ziel haben, Menschen einen fertigen Cocktail zugänglich zu machen, wenn man keine gute Bar da hat. Und die
1: legen nur Zutaten in, in diese kleinen Fläschchen rein, die auch in der Bar benutzt werden. Nur Konservierungsstoffe, nichts anderes. Und die machen dann wirklich die Klassiker. Wenn wir hier bei diesem dänischen Super-Experimental-Zeug sind, wo Pinien Piniennadel destilliert werden, machen die halt den Perfect Manhattan oder den Perfect Martini in einem kleinen Fläschchen. Ne?
0: Und ähm, wir haben es probiert und da fand ich es sehr spannend, weil... Was muss man dafür machen? Man nimmt dieses Fläschchen, das ist ein 100ml Fläschchen, also genau ein Cocktail. Das Fläschchen legt man sich in den Kühlschrank. So, und wenn man sich dann denkt, ich habe entweder den Minibar-Gedanken, sprich, ich habe keinen Bock, mir zu Hause irgendwie... Aufwand zu machen, ein Cocktail zu machen, dann gieße ich mir das einfach aus, nehme ich mir das Fläschchen aus dem Kühlschrank raus, gieße es ins Glas, ich muss nicht mal unbedingt Eiswürfel dabei haben und habe einen fertigen Drink. Genauso funktioniert es aber to go. Und das kann ich mir so traumhaft vorstellen. Wir haben die Dinger natürlich nur hier im Office probiert.
1: Ähm, aber wenn ich irgendwo so... Keine Ahnung.
0: Out in the Wild.
1: Ja, Out in the Wild und dazu gibt es später bestimmt auch noch eine kleine Story. Oh mein <lacht> Gott. Ähm, irgendwo
0: draußen im Wald spaziere und dann hole ich den perfekten Negroni raus, bitte. Ah, hallo, das ist super geil. Auch noch, also du musst ja nichts machen, nur ins Glas geben und fertig.
1: Ja, das stimmt. Super. Okay. Ähm, die gibt es wahrscheinlich auch bald. Ne? Also, ich denke mal, in ein, zwei Wochen sind die bei uns auf der Webseite ähm, als Cocktail zu haben. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie die laufen werden. Ich hab, äh, bin sehr, sehr neugierig, wie das vom Markt angenommen wird. Weil ich glaube, ähm, der Premixed-Markt ist in Deutschland leider noch nicht so.
0: Ich glaube, hier, weit. Ist, hier ist total das Problem im, im Preisverständnis des Produktes. Weil ich kenne das von mir selber, wenn ich jetzt ähm, tastillery gründung denke, waren für mich diese fertig angemischten Drinks und jetzt sowas wie Jack ⁇ Coke oder irgendwie sowas immer. Sehr teuer in meinem Kopf. Und ich glaube, wenn man jetzt Cock- Cocktail, Cocktail, wie auch immer, Cocktail. Cocktail sich anschaut und für 100 Milliliter ähm, um die 15 das Euro ja. roundabout ausgeben ähm, soll, schon klingt das ziemlich teuer. Aber wenn ich dann wiederum im gleichen Verständnis bin und weiß, okay, da ist jetzt nicht irgendein Billo-Fusel drin, sondern die haben echt richtig geile Basisspirituosen mit, mit wirklich he- geilen Hintergrund dann ist der Preis total okay, weil da ist auch jemand, der hat sich Gedanken gemacht, der hat sich ähm, eine eine massiv viel Entwicklungsarbeit geleistet äh, und das ganze Abfüllthema ist, wie wir wissen, auch nicht ganz günstig. Und das in eine Flasche zu bringen, was einfach den perfekten Cocktail ausmacht, denn es ist das Geld wert.
1: Und wenn wir gerade von Geld und Kosten sprechen, müssen wir natürlich, und wir sprechen sprechen ja über das mobile Trinken, über die Alkopop-Steuer sprechen. Weil Alkopops vor äh, x Jahren, das waren ja das war ja das Ding. Ne? of Eis und Bacardi Rigo und wie die Dinger noch he- hießen. Alter, habe ich mir als, als äh, junger Erwachsener voll hinter die Binde <lacht> gekippt. Ey. So viel, also voll ungesund. So viel Zucker, glaube ich.
0: Also viel Zucker natürlich, relativ viel Alkoholgehalt und dann kamen die äh, Alkohol-Pop-Steuer, nee, die, ja. die natürlich auch den Jugendlichen einen Riegel davor schieben wollte, das nicht mehr zu, ta- zu tun. Aber da ist ja auch... Ein Riesentrend, der gerade im ja. Beginn ist, rüberzuschwappen nach Deutschland, der Hart-Seltzer-Markt.
1: Ja, also wir haben, glaube ich, noch kein Hart-Seltzer im Angebot. Das werden wir wahrscheinlich noch mal versuchen, für euch zu finden, äh, damit im Sortiment auch äh, so was Was ist denn Hart-Seltzer?
0: Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, was Hart-Seltzer also, ist.
1: Seltzer ist ja Mineralwasser und äh, in der englischen oder im, im amerikanischen Sprachgebrauch. Äh, Bezeichnet man als hart alle Sachen, die äh, mit Alkohol versetzt sind. Das heißt, du heißt zum Beispiel Lemonade. Mhm. Du hast aber auch Hart Lemonade. Das heißt Lemonade mit Alkohol. Mhm. Oder du hast Cider und du hast Hart Cider. Und so hast du auch Hart Seltzer. Also Mineralwasser mit Alkohol. Klingt erstmal total verrückt, ist aber auch nicht. Macht aber Sinn, weil dort ein kleines bisschen äh, sozusagen natürliche Aromen sind. Von, keine Ahnung, Limette, Himbeere, Mango... Und äh, die Dinger haben dann irgendwie 4%. Schmecken tatsächlich wie Wasser. Mhm. Es ist
0: total crazy. Und ähm, es ist ein sehr groß wachsender, also ein stark wachsender mehr. Markt in den Staaten. Also ich habe jetzt die ersten die ersten ähm, Überzügler, die nach Deutschland gekommen sind, auch schon probiert. Und ich finde das spannend. Man hat, Es schmeckt sehr wässrig. Klar, weil es Seltzer, wie du richtig gesagt hast, Mineralwasser darf halt auch so nicht so den intensivsten Geschmack haben. Aber auch die Produktion ist eine andere, weil es wird nicht destilliert, sondern es wird vergoren, weil das natürlich wie auch. Wie beim ein, Bier. Wie beim Bier. Es wird ge- nicht vergoren, sondern es wird gebraut viel mehr. Ja. Um, ähm, es hat auch steuerliche Hintergründe, muss man dazu sagen, warum das denn quasi lukrativ ist. Ähm, also ein Thema, was man äh, beobachten sollte, weil genau für den Drink, für den äh, Drink-to-Go-Markt auch spannend.
1: Absolut. Ähm,
0: hartz selzer ich bin gespannt, ob das hier Fuß fassen kann. Schwierig, weil ich weiß nicht, ob ob ähm, ob der Markt bereit dafür ist, aber spannend auf jeden Fall und wir wir, wir werden es auf jeden Fall ähm, äh, für euch sozusagen testen und bereithalten. Aber, ich habe ich hab noch einen kleinen Geheimtipp, okay. ganz kurz, weil fast das gleiche Thema,
1: ähm, weil Harz schmeckt fast wie Wasser mit Alkohol. Mhm. Ich habe ein Rosé letzte Woche getrunken. Oha, ich habe dir davon erzählt und du oh, hast den ja. noch nicht probiert. Ne, Ich war hier bei äh, einem großartigen neuen Restaurant in Hamburg, beim WU2. Die machen israelische Küche. Mhm. Ganz, ganz geil, richtig mhm. modern. Und ähm, die holten mir dann so einen äh, Roséwein raus, den ich auch hier schon in, im Standard in Hamburg getrunken habe. Mhm. Ähm, und sorry, dieser Roséwein schmeckt wie Wasser.
0: Crazy. Und
1: das klingt erstmal komisch, weil ich denke, oh, das ist gar nicht negativ gemeint. Aber so einen leicht zu trinkenden Wein habe ich in meinem Leben noch nie im Glas gehabt. Und ich habe schon viele, also viele <lacht> Weine in meinem Glas gehabt. Aber das ist, äh, ich glaube, der Chateau von Wert mhm. den äh, nehmen wir jetzt auch bald auf, weil ich glaube, das ist einfach unglaublich, der Zeug. Und das hat 13 Prozent Umdrehung. Und das, das, das schmeckt mit der Story einfach... ist
0: das total insane. Das
1: ist total insane. Also... Ganz, ganz crazy. Andreas gießt sich jetzt auch schon ein, ein Rosé. Ja, du Wein hast gerade
0: von Rosé gesprochen und ich dachte mir, okay, mache ich mir jetzt ein Gin. Ja, aber jetzt
1: willst du ja die Zuhörer ärgern, weil du irgendwas eingießt, weil
0: wir gar nicht mehr zu verkaufen haben. Äh, und ähm, ja, natürlich. Also das war, ähm, es ist ja auch der Sommer des Rosés. Es gewesen. ist der
1: Sommer des Rosés gewesen und ich glaube, Rosé kommt immer stärker wieder.
0: Ich glaube, nächstes Jahr wird Rosé noch spannender und noch vielfältiger und noch intensiver. Mhm. Aber was habe ich im Glas? Es ist der Banksy Rosé.
1: Vom äh, Weingut St. Anthony, ähm, das ist ein VDP-Weingut hier in Deutschland, die haben eine limitierte Abfüllung mit dem Künstler Banksy zusammen gemacht und äh, die ist bei uns so verschwunden wie nichts Gutes. Also wir haben leider, ist, wir sind total ausverkauft.
0: Die Flasche, die wir hier haben, ist auch beschädigt. Der Deckel, der, die Kapsel und das Etikett ist so leicht an, angerissen. weil nur, den, nur deswegen haben wir eine. Deswegen haben wir eine, weil sie den Versand nicht überlebt hat. Ach,
1: verdammt, wir hätten ein paar behalten sollen. Die können bestimmt, Die könnte man jetzt richtig auf Ebay knallen. Naja, aber das tun wir. <lacht> das ist das, das machen wir generell nicht. Aber
0: super seltenes Ding, weil halt mit einem mit Künstleretikett. Okay, eine Frage. Was hältst du davon, Roséweine mit Eiswürfel zu trinken? Ist das ein Faux Pas? Ist es ein No-Go oder Go-Go? <lacht> das, also
1: generell Wein mit Eiswürfel ist für mich ein... Absolutes No-Go. Okay. Es sei denn, der Wein ist wirklich nicht kalt. Aber wenn, also, ich glaube, ich glaube, ich habe schon Freunde verloren, weil sie mir keinen kalten Wein angeboten haben. Also, wenn ihr mich zu Besuch habt oder irgendwie wir zusammen trinken sollen und dann kommt ein Weißwein oder ein Rosé, der nicht kalt ist, ey, sorry,
0: <lacht> <lacht> that's, that's how Jetzt you lost me. Jetzt deine Schuhe an und geht. Ja,
1: aber voll freundlich, dass ich meine Schuhe erstmal bei euch aussehen,
0: auch gut.
1: <lacht> ähm, ja, ich Finde, nur unter schlimmsten Umständen sollte man das machen. Okay. Weil Verwässerung. Weil Verwässerung und dadurch fülle ich den Geschmack. Und davor rede ich gerade von Wein, wie was das schmeckt. Ne? Also <lacht> wenn so ich, ließ sich der Geist, ganz, Jetzt habe ich mich selber dabei erwischt. Es tut
0: mir <lacht> leid. Das ist die letzte Folge dieses Podcasts. <lacht> Aber ähm, tatsächlich, diese, diese Rosé-Kultur ist ganz spannend zu beobachten. Natürlich auch bei uns im Onlineshop haben wir gesehen, dass das Thema Rosé ähm, immer mehr Fuß fasst und ich bin total happy darüber, weil nicht nur das Thema Rosé Wein spannend ist und ich sag mal diese Farbe, die so diese Aperitivo-Farbe hat wie ein Belterzo Rosé-Tonic, den wir auch sehr gefeiert haben diesen Sommer oh ja. oder ein ein leichter Americano zum Beispiel hat ja auch diese schöne diese schöne äh, leichte rote Farbe. Es macht einfach Spaß im um Sommer sowas zu trinken.
1: Ich muss sagen, dieser Sommer ähm, war für mich voller Produktentdeckung. Obwohl Corona dies, das, anderes, habe ich glaube ich noch nie so viele spannende Spirituosenprodukte ähm, im Glas gehabt wie diesen Sommer. Es ist total durch die Decke gegangen. Und da du gerade vom äh, Rosé sprichst, hier aus dem Spreewald, was haben wir denn da bekommen? Auch tatsächlich seit heute in unserem Shop ähm, ist der erste Whisky Aperitif mit Roséwein. Bam. Ich finde, das ist eine verrutschein. Das ist crazy. Kleeballe. Also von Stork Club, äh, die nehmen einfach
0: einen guten äh, Roggenwhisky und vermengen den mit einem spätburgunder äh, Roséwein. Also, das ist total crazy. Ich weiß auch nicht, wer sich das einfallen lassen hat, einen Whisky äh, irgendwie auf den Markt zu bringen, der eine Roséfarbe hat. Ja, aber es
1: ist <lacht> ja kein Whisky per se, das Ding hat nur 18%, Prozent. also es ist ein äh, Aperitiv sozusagen.
0: Äh, ganz, ganz spannend. Okay. Ich habe gerade an den French Smoke gedacht,
1: oder der auch French eine, Smoke. der
0: auch eine Rosé-Farbe hat und leider ausverkauft ist. Das, der French Smoke. Ich glaube, wir
1: haben nur noch eine Flasche im Shop, ist die das so? irgendjemand wieder zurückgeschickt hatte, weil der ah. war ausverkauft. Aber okay.
0: äh, der French Smoke, unser erster eigener Whisky, ist weg. Ah, oh, das war auch wieder. Das war wieder das Jahr des Rosés, was es ja bewiesen hat. Der French Smoke war Rosé und ähm, total spannend. Gerade im Sommer ist es ja auch so diese diese Farbe, die verlockt. Es ist ist eine zu verlockende Farbe tatsächlich, weil sie so sehr durstig macht, finde ich. Und ich bin so
1: froh, dass wir diesen Sommer unser Weinsortiment aufgemacht haben, weil ähm, Sommer ist einfach Wein, Sommer ist einfach Rosé. Ich glaube, ähm, wahrscheinlich um die 80% meines Weinkonsums waren Rosé. Ehrlich, so viel? Ja. Ach, super. Wirklich nur Rosé. Anstatt so rot komplett weg. Aber rot wird wieder zum zum Winter hinkommen. Ja. Wir haben ja... Wir sehen ja ganz genau, wie sich die Jahreszeiten wechseln und damit auch komplett das
0: Verbraucherverhalten von Getränken. Das ist total verrückt. Das ist es, ist, es ist ganz spannend, wie, ähm, ja, wie quasi heiße Temperaturen, was, was sie bewirken im Durstverhalten. Also, es sind helle Sachen, klar. Eher low ABV, also nicht so, nicht so starke Sachen. Ähm, und Farbe im Glas, Rosé, klar. Farbe im Glas ist immer gut. Okay. Drinking to go,
1: haben wir alles abgesteckt, also wir haben jetzt gesprochen über Picknick, was man da cooles machen kann, Gin Tonic ist da, euer Freund, coole Eiswürfel, wir haben sehr viel über Rosé gesprochen, Mhm. Ähm, das könnte auch fast schon eine eine halbe Rosé-Folge sein, Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es bei diesen Temperaturen noch schaffen, noch eine weitere Summer-Drinking-Folge zu machen, Was, was steht denn so als nächstes an, also wohin sollten wir uns thematisch hinbewegen, was denkst du?
0: Die Übergangszeit. Es ist ja, wenn man in Jacken denkt, gibt es ja so leichte Sommerjacken. Es gibt Winterjacken, (lacht) aber es gibt ja auch den Herbst. Und für den Herbst... Da müssen wir da müssen wir uns auch überlegen, wie überstehen wir denn quasi, wie überstehen wir den Weg vom, vom Rosé bei 30 Grad hinzu? Es ist Winter und wir trinken Whisky. Was trinkt man dazwischen? Liebe Drinking Buddies, keine Sorge, wir begleiten euch auf eurer
1: äh, Reise durch die Jahreszeiten. Ich schätze mal, äh, Kürbis, Pumpkin Spice wird eine Rolle spielen. <lacht> ähm, ich denke, da gibt es auch super viel zu erzählen. Äh, jetzt ist ja, ich glaube, jetzt ist auch die Zeit des Altweibersommers. Ne? wo es dann immer noch mal ab und zu so ein richtig sonniges Wochenende gibt und man irgendwie ähm, draußen auf der Terrasse sitzt und auch immer noch einen guten Drink äh, trinkt, einen guten Rosé. Äh, aber so langsam
0: wird's kalt. Und eine, eine letzte kleine Empfehlung noch auf dem Weg in Richtung Herbst ist ein Thema, was immer noch viel zu stark unterschätzt wird in Deutschland. Das Thema Cider. Wir bewegen uns in, oh. in die Re- Richtung Apfelernte und was kann man nicht tolleres aus dem Apfel machen als Cider? Ich liebe guten Cider. Ich glaube, ich glaube, nächstes Jahr wird Cider sehr, sehr groß. Und Cider ist auch ein tolles To-Go-Thema. Also ich meine, Cider kalt mitzunehmen, das zu öffnen, ist auch schon mal eine ganz andere Sache. Was ist dein lieblings ich finde den Elbler echt toll. Also hier aus Hamburg, oh. Elbler, mag ich sehr gerne. Ich mag den Savannah Cider aus
1: Australien. Den finde ich sehr, sehr gut. In oh, okay. kleinen, den kenne ich noch nicht. In dieser kleinen, bauchigen Flasche. Das ist so wie eine Mini-Absolut-Wodka-Flasche. Okay. Aber wir haben immer noch keinen Cider bei uns. Müssen wir ändern. Ey, Craft Cider ist gerade voll am Start. Craft Cider? Natural Cider, sowie natürliche Weine kommt jetzt auch Natural Cider und die Flasche dann irgendwie 10 Euro kostet. Äh, Voll das das Ding gerade. Das könnte die Übergangsjacke sein, oder? Die Cider (lacht) ist unsere Übergangsjacke. (lacht) Wenn andere Leute äh, nach Mode schauen, schauen wir nach neuen Getränken. (lacht) Deswegen äh, sind wir auch
0: Distillery. Perfekt. Oh, eine Sache, Premixed Drinks, haben wir vergessen, Cinecane. Cinecane, und das ist eine große Frage und ich äh, glaube, die Zuhörer, die bis jetzt immer noch dabei sind, sollten uns diese Frage beantworten. Habt ihr Lust auf einen fertig gemixten Cinecane-Cocktail in der Flasche? Ich war
1: vor einigen Wochen auf einer Terrassenparty bei Freunden, so ein Grilltag, Grillabend, und ich habe einfach mal, ich habe tatsächlich vier Flaschen voll Premix gemacht mit Cinecane. Ich habe Pop- äh, Popcorn Daiquiri gemacht. Mhm. Äh, frisch gepresste Zitronen, ein bisschen Zuckersirup. Ich mache auch ein bisschen äh, Salz in meinen oh, Popcorn ja. Daiquiri. Oh, ja. äh, und dann natürlich den Sinecane Gold. Und dann äh, die vier Flaschen. Die waren so schnell weg, es konnte keiner gucken.
0: Es war unheimlich crazy. Also die Leute haben sich drauf gestürzt. Wenn ihr das hier gerade gehört habt und ihr habt Bock auf Sinecane Gold als fertigen Cocktail... Würde mich interessieren, in welcher Größe findet ihr das spannend? Also generell findet ihr das spannend, also sollten wir das machen. Das ist natürlich mit super viel Aufwand verbunden
1: und wir haben noch keine Ahnung, wie das geht. Aber das ist ja bei, meisten, bei den meisten Dingen so, die wir machen. Also wir haben null Ahnung. Ja, dann kriegen, finden wir es aber immer raus. Aber ja, die Größe ist es eine 0,2, 0,5. 100
0: ml 50 braucht Liter. Ihr,
1: braucht ihr 5 Liter Flaschen
0: davon? Als Magnum. Oder ähm, ist das ein Thema... Was äh, gar nicht so wichtig ist. Also ich hätt, ich würde es sehr feiern, zu Hause einen fertigen Sinecane-Drink zu haben. Gar nicht erst den Aufwand haben zu müssen, diesen Cocktail fertig zu machen, sondern ihn einfach ins Glas gießen zu können. Aber sagt uns doch gerne mal, findet ihr das gut oder nicht? Ihr wisst ganz genau, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Ähm, ich habe eine Idee für das nächste Thema. Das wäre wie. Das nächste Thema ist ein bisschen Jahreszeiten unabhängig, aber das ist genau wie diese Übergangsjacke. Lass uns mal über Champagnerdrinks sprechen. Uh. Lass uns mal hier eine Flasche uh. Champagner beim Podcast aufmachen und dann äh, hauen wir uns hier ein paar richtig gute Drinks rein, wie den... Ähm, Old Cuban, hier, den Old Cuban natürlich, oh, ein ja. ähm, Prince of Wales, oh. vielleicht sogar ein Slow and Sexy. Es gibt ja einige geile äh, French 75. Oh ja, weil ich glaube, das ist ein Klassiker, der geht
0: im im Herbst, im Winter, im Sommer zu jeder Jahreszeit gute Champagner Drinks. Und auch so ein bisschen die Furcht zu nehmen, eine eine so teure Flüssigkeit wie den Champagner auf einen Cocktail zu gießen. Das ist ist, ist schon ein Risiko, dass man da eingeht. Können wir dafür eine Flasche Champagner säbeln hier beim Podcast? Natürlich können wir das. Ist die Frage, wie groß soll die Flasche sein? Ist das nur 7 oder (lacht) 1,5? Andreas guckt zu unserem Anwalt hier rüber, der hier sitzt. (lacht) (lacht) Können wir das
1: legal machen? Ja. ja.
0: Werden wir das auf Video festhalten? Natürlich.
1: Champagne-Drinks.
0: Champagne-Drinks. Das äh, ist besser als die Übergangsjacke. Sehr viel besser. Ja, aber die Übergangsjacke kann ja dann auch noch kommen. Also, vielen Dank, dass ihr zugehört habt
1: beim t podcast mit euren Drinking Buddies Andreas und Waldemar. Wir freuen uns darauf, das nächste Mal wieder am Start zu sein mit dem Thema Champagne-Drinks. Und äh,
0: falls ihr besondere Themen habt, die euch interessieren, äh, schreibt uns eine E-Mail. Oder eine Message auf Instagram, Facebook oder support.testillery.com. Egal, wo ihr wollt. Wir sind jetzt sogar auf TikTok. Aber pssst. ja, das,
1: also, keine Sorge, dort gibt's noch keine Tänze. Wir haben noch nicht rausgefunden, was wir auf TikTok machen werden. Aber ja, wir kommen bald auf TikTok. <lacht> Mal sehen. Okay. Vielen Dank. Cheers. Cheers. Alles Gutes. Alles Gutes. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.